0: Разговори с Боби Иванчев Мястото на интересните хора А ние, дами и господа, започваме нашия разговор с нашия гост, който тази вечер е Владимир Димитров, старши комисар в дирекция Киберсигурност към главна дирекция за борба с организираната престъпност. Правилно го казах, нали? Само дето объркахме името на дирекцията, дирекцията е Киберпрестъпност. Киберпрестъпност, да. Да. Киберпрестъпност. А добре, значи, а, дирекция киберпрестъпност. Господин Димитров, да започнем от там. А, какво е киберпрестъпност и колко вида киберпрестъпления
1: има? Ами, благодаря Ви за поканата първо, много често ни бъркат с киберсигурността. <laughs> киберсигурността просто е много по-широко понятие, чийто основен компонент е мрежовата информационна сигурност. Знава дума колко са ни сигурни компютрите и мрежите. Uh-huh. Това е основата на киберсигурността. И вече вторите два компонента са противодействието на киберпрестъпността и киберотбраната. Така. Та, киберпрестъпността е нещо, което само дирекция киберпрестъпност на GDBob се занимава с него. Противодейства uh-huh. на киберпрестъпления. Ние сме около 50-60 човека в момента. За цяла България офицери сме от Министерството на вътрешните работи. Стигат ли? Не стигат. Не стигат. И в момента сме в процес на намиране на нови колеги, тъй като преди няколко месеца а, ръководството на Министерство на вътрешните работи отвои нашия капацитет uh-huh. и на практика имаме още толкова места. В процес, да, Боже, на, в процес сме на търсене на нови киберполицаи. Uh-huh. И най-общо казано киберпрестъпленият са около 13-14 различни вида и се делят на два основни вида. Чисти uh-huh. киберпрестъпления, киберпрестъпления при които обект на атаката са компютърни системи или мрежи, като хакване на информационни ресурси на интернет сайтове, DDoS атаките също са много важни. Uh-huh важни чисти киберпрестъпления. Друго киберпрестъпление е чисто е ransomware. То естествено е резултат на регламентиран достъп до компютърна. Само е търсно, че мрежи. ransomware
0: е блокиране хакване на сървъри, компресиране на файлове, зипването им и освобождаването им след плащане.
1: Криптирането, Криптирането им, им по след по специфичен начин. Плащане. Да, после се изисква от жертвата. Обикновено се изисква някаква криптовалута, за да се изпрати някаква програмка, mm. която ще декриптира всичко, което е криптирано от хакерите. Но на по-големия проблем са нечистите не чистите киберпрестъпления, за които споменах преди малко а киберсвързаните престъпления. Това са киберпрестъпления или престъпления, които е невъзможно да ги извършим без наличието на киберпространството. Например, един от най-големите проблеми за нас, като става въпрос за киберсвързано престъпление. Пак повтарям, такива, които е невъзможно да се извършват без киберпространството, един от най-големите проблеми за нас е сменения Айбан. Едно доста сложно киберпрестъпление, което отнема няколко седмици на нигерийски организирани престъпни групи да го извършат това престъпление. И накрая на тяхната престъпна дейност, българска компания остава без 50 хиляди евро, 100 хиляди евро,
0: няколко милиона. Да го обясним това нещо?
1: Доста е сложно, ще ни изгубят доста зрители и слушатели. Най-вероятно. Не, не, предполагам че, предполагам, че... Става въпрос за компрометиране на служебна имейл пощенска почтенска кутия на българска фирма. При нас всяка седмица идва различна българска фирма. Нигерийските организирани престъпни групи влизат в тази почтенска котия. Те влизат в резултат на фишинг и мейл, който изпращат преди това. Аха. Влизат в почтенската котия. Просто и нормалните потребители на почтенската котия от някаква българска компания гледат Имейлите, които, които влизат и изпращат Сиреч, имейли. И
0: едновременно двете, и нигерийците да, и на с си гледат пощата. Точно така. И нигерийците,
1: когато за първи път влязат в тази почтенска, кутия, използват полето за търсене и пишат английската дума payment, за uh-huh. да вият тази фирма дали движи пари. Uh-huh. Та пак повтарям, те в процеса на тази престъпна денност, която им отнема няколко седмици понякога, защото те чакат удобния момент, когато фирмата uh-huh. ще получи искане от контрагента да праща пари отново, защото фирмата праща на всяко 15 число от месеца пари на техния контрагент, например от Белгия. Пример, пример, да, пример да. Защото всеки път фирмите са различни. Един път фирмата се занимава с а, ядки, другия път е фирма, която се занимава с внос на автомобили в България, третия път е фирма, която внася. Всякакъв бизнес. Вентилационна техника, да, всякакъв бизнес. М-м. Проблема е, че почти всеки 3-4 дни, всяка седмица при нас идва пострадала фирма от този сменен Айбан. Нигерите са влезе в имейла им. Следили са кореспонденцията им и когато контрагента им изпраща имейл с искане да платят поредните 300 000 евро на, поред, на, за 35-ти ток на, 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 на тяхната банкова сметка в Белгия, например, а, просто им казват, че заради някакви проблеми с банката или пък заради короната, заради проблемата с короната, трябва да изпратят парите не в Белгия, а в съседна държава. И в резултат на тази измама почти всяка седмица, повтаря, имаме фирма, която губи много пари понякога милиони. Друго, друго киберсвързано престъпление също много интересно са инвестиционните измами, които в последните дни, последните месеци набират сила. Извър при нас жертва на инвестиционна измама и казва аз в, 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 в социална мрежа разглеждах или в интернет разглеждах нещо. Видях реклама на платформа, където да, да инвестирам своите пари. Mm-hmm. Последвах линка, отвори ми се сайт, на който веднага ми се изкочи прозорец, който каза, дай си името, телефона имейл и аз си ги дадох. После ми се обадиха по телефона. Има ли толкова нивни хора? Има. Да. Няма да използвам думата много, но има, пак повтарям, на инвестиционни измами около всяка седмица има жертва на това нещо.
0: Това, което искате да кажете в момента е, че киберпрестъпниците подготвят сайт, който изглежда супер легитимен, рекламират го в интернет, през някакви AdWords на Google, примерно А да, Това е сайт, който те контролират. Точно така. И просто
1: мамят жертвата да изпрати да, сам, да, Да се регистрира, да си направи там виртуален акаунт, И да си който... доброволно парите. Да. Уж под предлог, че той ще търгува с някакви биткоини, криптоволти и други акции на известни А-а-а. компании, злато и така нататък. И той изпраща сам, изпраща парите си на банкови сметки на практика на цял свят в резултат на няколко, в период от няколко месеца. И месец.
0: престъплението измамата.
1: Да, това е компютърна измама. Точно затова казвам, че това престъпление е невъзможно да се направи, ако не, не съществува киберпространството. Друго много разпространено престъпление, на което почти всяка седмица или на всеки две-три седмици имаме жертва. А, българин си, се опитва да си купи кола втора употреба от известни сайтове, които са напълно легитимни европейски сайтове. Започва комуникация с така наречения продавач. Този комуникация мести от сайта в крипто, в платформа за чат комуникация като да. Viber, Whatsapp. Mm. Нимия продавач изпраща копия на личната си карта и се разбират колата като дойде в София, например, тогава ще плати наша, нашата жертва. Но в един момент от комуникацията се изпраща снимка на колата, която уж е натоварена на автовоз. И се казва на жертвата, че не продавача иска парите, а транспортната фирма иска парите. И тук стигаме до един много важен момент, който ако не го кажа сега, ще забравя. То аз се опулих. Да, в резултат е? да, везл... да, да. на това, на сек... всеки две седмици при нас имаме жертва, която праща 18 000 евро за отлично изглеждаща кола, която се продава примерно от холандски гражданин, с който са се в WhatsApp няколко седмици. И той е изпрати от тези 18 000 евро за тази кола втора употреба няма кола, няма пари. Та, няма транспортна фирма? Няма никаква транспортна фирма, всичко се води отново от а, комуникацията, се води по начин, по който за нас е изключително сложно, ако тръгнем да търсим а, Добре, кой, а после, проследяване, е... Проследяването на парите... Точно, точно това исках да, да, да. да, да споменем тук, защото е много важно и ще го изтървеме. Като става въпрос за тези киберпрестъпления, за които говорихме чистите и киберсвързаните mm-hmm. престъпления, за тези видове, пак повтарям, ние се занимаваме с разследване на 13, 14, 15 различни вида киберпрестъпления, mm-hmm. като сменения iBank, като инвестиционните измами, като измамите с, с, при покупка на кола. Mm-hmm. А, много често киберпрестъпниците използват финансови мулета, за да изкарат парите, така да се каже, за да получат парите.
0: И да няма а, контакт между а, тях. А,
1: да, А финансовите мулета, това са други организирани престъпни групи, които се занимават само с набирането на хора, много често хора, тези хора са някои от термините ние казваме мулета, някои хора им казват сламени хора, но това са само на хора, които се използват да се открие банкова сметка или да се открия uh-huh. порт, криптопортфел в някаква в някаква платформа. И на практика това са хора, които за нас намираме ги, но или те са криминално проявени, или имат проблеми с, с алкохол, с наркотици или да, или са социално слаби, или са имали нужда от пари, или са наркозависими и така нататък. А тези хора, те са използват, тяхната самоличност се са използва жертвите на, на престъпленията, българите, които страдат от киберпрестъпления. Mm-hmm. Ние виждаме, че техните пари отидат при финансови мурията в чужбина, а също и виждаме, че пострадали от сменена бан или пък от инвестиционни измами чуждестранни граждани, пращат техните пари на на банкови акаунти, които се контролират от финансови мулета. Проблема е, че мулето само взима няколко стотин лева, а набирача на финансовото муле и цялата престъпна организация нагоре от хората, които изпират Десятки парите, Хиляди. Мидне. те са много хора, които се хранят от този бизнес. И пак повтарям, те не извършват никакви престъпления, освен да изпират финансови средства. Те не продават наркотици, не убиват, не крадат, не извършват киберпрестъпления. Те предлагат услуги по изпиране на пари. Ти си нигерийски граждани, които може да измами българска компания, да изпрати техните пари не на българския контрагент, а mm-hmm. на банкова сметка в Полша или в Примерно. Холандия. Но дейността по на набирането на финансови мулета и откриване на банкови сметки е сложна. Та затова се използват услугите на хора, които са се специализирали в това нещота. И както в физическия свят, има специализации в киберпространството. В физическия свят една фирма се занимава с производство на пиана, да. монтират гуми, внасят гуми фирмите. Да. В киберпространството
0: същото е, почти а, същото е. Има ли разкриваемост на тези престъпления или ако има, стига ли се до връщане на парите на хората или в 99% това не става? М- в малка част от случаите, за които говорих,
1: например, престъпленията като сменение на IBAN, успяваме с а, взаимодействието с нашите международни партньори, да блокираме финансови средства в чуждестранни банки. И след няколко седмици естествено няма време да ги върнем обратно на постравилата фирма, но са рядко с подобни случаи.
0: Ам, добре, аз доколкото тук съм си записал, имаме киберпрестъпления, особено също три вида групи, едното е физически лица, които говоря в момента. Компани, пак обсъдихме, защото това с продажбите през някакви уж легитимни сайтове за продажба на коли, ако ще са фирми по доставене тип е и така нататък. А също има измами и там. От преди 2-3 дни даже една наша позната бяха поискали а, картата и сметката <съща> заради някаква обява а, в foia примерно, което също е тип киберепрестъпление. Но имаме престъпления срещу институциите, примерно на сайта на Родно събрание имаме, ето, има, БНР беше такъв обект на хакерска mm-hmm. атака. Има институции. Въпросът ми е следния. А, ако не са DDoS атаки, които блокират сайт, примерно, а са ransomware атаки, има ли начин или има ли законови разрешения или забрани държавната институция да имат своите сайтове в големи международни компании, които са с това са специализирани. Импровизирам Amazon, Microsoft, Google и така нататък. Mm-hmm. Това възможно ли
1: Възможно е и няма никакви ограничения това да се случи. Даже много често правителствени сайтове се сервират от чуждестранни
0: услуги. Да. И, от и чуждестранна там... инфраструктура, така че няма никакъв да, проблем. Да, там е по-силна защитата, предполагам, или... Не трябва да се венегат да се найма сървъри, да се сменят сървъри, хардуери и тъй като използваме облаците за Да, да, по принцип това е много добро
1: решение за някои от сайтовете. Естествено трябва да се вземе специфично решение за специфичната платформа, но много голяма част от българските сайтове на, на държавни институции на
0: практика се сервират от чуждестранна инфраструктура. И С това е подобна... няма някакви специални забрани, освен ако. не. Не. Обект на национална сигурност, ако ще, нямам представа. Предполагам, че и това mm, го има. Да. Нали, защо Защото, тарам? трябва да се вземе специално решение. разрешение. Да. Да, не, да. не,
1: не, да се прецени за конкретната инфраструктура какво точно да се направи, дали може сайта, който предлага конкретни услуги, да, да може да се сервира да, Неговото защ...
0: съдържание от чужда странна инфраструктура. Питам, защото извън институциите, говоряки за компаниите, познавам хора, които бяха хакнати техните компании, тъй като имаха собствени сървъри. И те след този проблем решиха да се наемат сървърите горе в облака при големите компании и проблемите някак си спряха изведнъж. Това, което е притеснителното обаче, е за хакването на почтите. Защото там тези хората в Нигерия, в Нигерия, примерно, дълго време стоят и чакат и никой не разбира, че сте хакнали пощата.
1: Ми, да. Определено и, и само след
0: са за да може да вият фактури, размяна на плащани и тогава Тот да тай бара на получателя. Точно
1: така. Те са много търпеливи, много добри психолози са и избират точно точния момент, след който българската фирма да остане без няколко стотни хиляди лева. Но, но определено държавните сайтове те са обект на атака, обект са на интерес от хакери, най-вече за... Видяхме новото събрание преди няколко дни. Това беше типичен пример на Дидос атака. Това е
0: атака, нещо, което човек може да поръча.
1: Атака, която цели за времето, която, за, примерно за 3-40 минути или за един час, докато тече тази атака, просто сайта е недостъпен. Това е, тя има по-скоро...
0: И аз не знам какъв характер има това. Защо го правят? Защото блокират сайта като... Да, нещо. просто да не се показва сайта за, за, други, за нормалните
1: му потребители. Да. Да нанесат някакви морални щети на институцията, защото повечето интернет сайтове имат аптайм, Това е. Да, така. Е, да, да, да. най близко колкото си по-близо до 100% uptime да си, да, си, да си достъпен в интернет Не Винаги толкова по-добре. Да, но конкретно тези атаки към държавни институции, като Народното събрание, като, като сайтовете на министерски светите, така нататък, които целят да ги блокират, те са с цел да се накърнят интересите на държавата, на практика, ам... на институцията.
0: Добрата новина е, че имате все повече хора, които да помагат при такива престъпления. Аз много се интересувам от ам... Има ли кражби на личността в интернет? Идентичността на хората, крадели се в интернет, извън банковите сметки, лице, ЕГене, лични данни. Но, лесно, ли но... да се, лесно ли да се откраднат такива неща? Имаше скандал с агенти по вписванията. Хакнаха и бяха изтекли някакви данни на хора. Определено
1: подобни данни са интерес за хакерите. И почнат но... да се използват? Да, използват се, се продават в хакерски форуми, затворени хакерски форуми, за доста пари. И в последствие вече тези, тези данни, най-вече имейлите или паролите за тези имейлите, се използват за да се таргетират или, или почтенските котии на хората, или пък да се превземат. Много често в последно време имаме проблеми с превзети Facebook профили или профили в социални мрежи. Почти всеки ден ни се обаждат по няколко човека, които са, нямат достъп до своя Facebook профил, например, или Instagram профил. И това най-често се случва заради нещо, което ние наричаме Password Reusage. Е най съща парола потребителя използва и за пощата си, и за Facebook профила си. Голям проблем. И, много сериозен проблем е използването на най съща паролата, затова е един от съветите, които редовно даваме паролите. Те все още са ключа към нашата дигитална самоличност и трябва да избираме уникални пароли всеки път, за всеки различен профил.
0: Имате сайта, колкото
1: знам, имате такъв сайт за генериране на пароли? Да, ние скоро го направихме, е елементарен сайт, който генерира парола. Вместо да пишете на лист хартия вие да си измисляте парола. просто отваряте сайта iNeedPass.com, копирате си паролата, която ви сервира сайта и си имате парола.
0: Всички много възможни символи, които осложняват паролата до каквато, до най-голяма степен? Не,
1: ние нарочно сайта даже сме го направили, защото така или е, иначе някой ден ще ти се наложи да, въпи, да въвеждаш така, паролата. Да, 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 да. Затова сме направили специално този сайт нашия да няма знаци, които визуално си приличат, за да няма объркване един ден, когато ти се може да въвеждаш тази парола, защото не всичко е виртуално. Та паролите са много важно нещо друго, което забелязваме са устарелите операционни системи. И много често, като се срещаме с пострадали от киберпрестъпления, виждаме, че те не ползват антивирусен софтуер. Това също е много сериозен проблем. Много хора ни питат каква антивирусна програма да използвам. Едно търсене в интернет пространството не многократно може да помогне на всеки човек да избере добра антивирусна програма. Това е изключително важно нещо. Тук
0: ще спораме
1: антивирусна програма
0: е много тревожно нещо. Така е. Тук ще се спреме за малко, за една музикална пауза и после ще продължим.